1: Herzliches Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit Tipps, wie Sie erfolgreich Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia rupprich und ich freue mich wirklich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Mein heutiger Interviewpartner ist Frederik Letzner. Er ist ein halber Franzose, spricht fünf Sprachen und inspiriert Menschen, unter anderem gesünder zu leben, denn sein Schwerpunkt ist, so wie er es nennt, provokantes Gesundheitsmanagement. Lieber Frederik, ein ganz herzliches Willkommen und schön, dass du heute dabei bist. Ich hoffe, das war korrekt, so wie ich dich gerade eben hier vorgestellt habe.
2: Und hallo Claudia, schön, dass ich hier sein kann.
1: Magst du uns mal so ein bisschen erzählen, provokantes Gesundheitsmanagement? Was hat es denn mit diesem Titel auf sich?
2: Ja, sehr gerne. Also mit Provokation ist gemeint, dass Emotionen ausgelöst werden der Meinung, dass Menschen keine rationalen Wesen sind, sondern diese emotionale Ebene wesentlich besser funktioniert. Und in meinen Vorträgen und Seminaren, die ich mache, versuche ich einerseits mit Humor zu arbeiten, aber ich mag diesen Moment ganz gerne, wo einem das Lachen im Halse stecken bleibt, ah. wenn man eigentlich bemerkt, was das mit einem selber alles zu tun hat. Ja. an, Durchaus provokant zu sein.
1: Okay, also das heißt, du meinst, wenn die Leute sich selber an die eigene Nase fassen und denken, Roppel
2: ja, genau. Also, Perspektivwechsel ist ja, wenn, wenn, jemand etwas Neues sagt, was man einem, was man sich selber jetzt nicht so kennt. Das ist ja häufig so der Inbegriff der Provokation, wenn quasi die eigenen Glaubenssätze einfach mal gebrochen werden durch gute Argumente. Mhm. Oder durch Geschichten, wo man anfängt, sich selber drin wiederzuerkennen und das anhand seiner eigenen Erfahrungen hinterfragt. Und dann, äh, kann es auch mal sein, dass es dann noch einmal ziemlich ruhig wird und man auch eine Stecknadel fallen lassen hören kann.
1: Okay. Du ist mal also Gesundheitsmanagement. Wie kam's denn dazu? Bist du generell so ein Mensch, der schon immer sich gesund ernährt, gesund gelebt und sowas hat?
2: Ja, ehrlich gesagt ganz im Gegenteil, weil ich war früher mal stark übergewichtig, dann ähm diese so meine eigenen Themen, was aber auch im Nachhinein offensichtlich war, dass es emotionale Gründe hatten, hatte. Dann bin ich irgendwann sehr euphorisch in die ganze Sportschiene hineingerutscht, habe sehr viel Sport gemacht, auch übertrieben viel Sport gemacht, einen Marathon gelaufen, sechsmal die Woche Sport gemacht, im Fitnessstudio gewesen, Trainerlizenzen gemacht und wollte irgendwann Ernährungswissenschaften studieren und habe mich da sehr verbissen in das Thema hineingearbeitet.
1: Das ist ja und, machst, Darf ich kurz sagen, Ernährungswissenschaften und verbissen, oder? Das passt ja.
2: Naja, also ich bin in der, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Ernährungswissenschaftler, beziehungsweise ich in meiner Rolle als Ernährungswissenschaftler war einer der Hauptrisikogruppen für Essstörungen. Weil ich tatsächlich, ja, weil das ganze äh, Vorgehen oder auch dieses mehr darüber wissen wollen, mehr Kontrolle darüber erreichen zu wollen und eigentlich selber immer besser werden zu wollen, Mhm. im Endeffekt automatisch fast schon ist. Und es gibt ja häufig Gründe, warum Menschen studieren, was sie studieren. Und äh, gerade im Bereich der Gesundheit und Ernährung, gerade wenn man in sozialen Medien mal schaut, überall da, wo es extrem wird, hat es sehr wenig mit Gesundheit zu tun.
1: Das ist auch so das Thema ja irgendwo Selbstoptimierung. Ne? Also, mir ja, genau. immer wieder ein. So, gerade ähm, wenn man eben in sozialen Medien unterwegs ist und guckt, also mit einem ähm, Wahnsinn, also ja, Schönheitswahn, ähm, gerade, ich glaube nicht nur, aber auch gerade bei den jungen Frauen, aber auch diese Selbstoptimierung in Bezug auf Sport und wie man genau auszusehen hat, was man alles genau tun muss. Ist es etwas, wo du sagen würdest, das nimmt zu oder ist es einfach die Wahrnehmung?
2: Ich glaube schon. Also ich glaube auch nicht, dass wir immer dicker werden, sondern einfach nur, dass die Extreme immer krasser werden. Auch dank Social Media haben wir die Erwartungshaltung, die sich weiter nach oben verschieben. Wir haben generell eine sehr stark ausgeprägte Arbeitsmoral, einen sehr stark ausgeprägten Perfektionismus Mhm. und, unterm Strich kaputt. Und auch ich habe so heute weiß ich, dass die Art und Weise, wie ich mich früher dem Thema Gesundheit genähert habe, absolut nicht gesund war. Und heute habe ich einen ganz anderen Bezug dazu, weil ich eben angefangen habe, mich mit der Ernährungs- und Gesundheitspsychologie mehr zu befassen und ich erkannt habe, wie symptomatisch wir teilweise an die Sache rangehen, auch dieser ganze Healthy Lifestyle, wie er heute praktiziert wird, im Endeffekt nichts mit Gesundheit zu tun hat. Sondern? Ähm... Ich bin der Meinung, es geht um Zugehörigkeit und Anerkennung. Wir wollen möglichst gut aussehen, wir wollen möglichst gut funktionieren, wir wollen leistungsfähig sein und wir ziehen unser Selbstwertgefühl daraus. Das heißt, wir haben häufig äh, gute Voraussetzungen für Narzissmus, dass unser Selbstwertgefühl gekoppelt ist an unserer Leistungsfähigkeit oder an unserem Aussehen
0: mhm.
2: und es gibt so ein paar Thesen, die ich manchmal reinwerfe, so nach dem Motto, wenn es eine Pille gäbe, die dafür sorgen würde, dass wir alle unseren Traumkörper hätten und nicht mehr schlafen müssten, dann wäre den meisten Menschen wahrscheinlich scheißegal, ob das gesund ist oder nicht.
1: Absolut. Also das, ich denke, das sehe ich auch so. Das kann man, auch, denke ich, auch gut nachvollziehen, wenn man guckt irgendwo. Also der Podcast steht ja auch unter dem Thema Ziele erreichen. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Ziele, gerade wenn es um die eigene Gesundheit, um den Körper geht. Oder vielleicht gerade, wie du es eben gesagt hast, nicht das unbedingt um das Thema Gesundheit, sondern das eher als Label, sondern um Zugehörigkeit, um, um möglichst viele Likes für ein Foto, was ich irgendwo Social-Media-mäßig hochlade oder so. Um, um, das hat schon, denke ich, neue Dimensionen irgendwo erreicht.
2: Und dann fängt es an, richtig Paradox zu werden. Also es gibt ja auch dieses Glücksparadox von, je mehr man nach Glück strebt, desto eher manifestiert man dieses Mangelbewusstsein, dass man es noch nicht hat. Mhm. Je mehr man nach Perfektion strebt, desto... Eher hat man das Gefühl, nicht genug zu sein. Also, ich kenne keinen Menschen in Deutschland, der nicht regelmäßig das Gefühl hat, nicht genug zu sein. Und in Wirklichkeit, wenn man mal drüber nachdenkt, dadurch, dass unser Selbstwertgefühl seltenst bedingungslos ist, geht es den meisten Menschen in westlichen Kulturen tatsächlich so.
1: Ist es denn in anderen Kulturen, ähm, Asien zum Beispiel, ist es da anders? Schon, ne? mhm.
2: Ah, schwierig. Also, in Japan haben wir noch eine krassere Arbeitsmoral, da haben wir aber auch die höchste Suizidrate auf der Welt. Also je westlicher und je krasser die Arbeitsmoral ist, je mehr die Leute arbeiten und je weniger sie eigentlich auf ihre eigenen körperlichen Bedürfnisse und äh, Risikosignale achten, desto krasser wird es. Es gibt, glaube ich, ganz wenige Kulturen, die nicht so westlich ausgeprägt sind. Die kennen sowas wie Depressionen, Essstörungen und so gar nicht. Und je westlicher die Kultur, desto extremer wird es eigentlich.
1: Also diese zum Beispiel Essstörungen oder andere Themen, ist es dann eine Art... In Anführungszeichen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so sagen darf. Ich sage es aber trotzdem. So eine Art Luxusproblem.
2: Was heißt Luxusproblem? Es sind schon, ich würde behaupten, es sind selbst kreierte Erkrankungen, die aufgrund mhm. des Leistungsanspruchs unserer eigenen Erwartungen entstehen. Also, dass wir durch eine Leistungsgesellschaft sowas wie Essstörungen, Burnout, Depressionen und mehr, und mehr psychosomatische Beschwerden und Suizidfälle kreieren, davon bin ich felsfest überzeugt.
1: Das ist interessant, obwohl wir eigentlich doch mehr Know-how als jemals zuvor haben. Es noch nie so viele Bücher auf dem Markt zu dem Thema gab, noch nie so viele Blogs oder was auch immer. Also das Wissen steht eigentlich zur Verfügung, oder?
2: Genau, wir haben aber auch kein Wissensdefizit. Das ist ja der springende Punkt. Dadurch, dass Menschen emotionale Wesen sind, liegt die Ursache nicht im fehlenden Wissen. Weil dank Social Media und Internet haben wir überall Wissen zur Verfügung. Mhm. Aber es gibt Gründe, warum Dinge nicht umgesetzt werden. Es gibt auch Gründe, warum Menschen gerne unvernünftig sind, sich äh, irrational verhalten, weil Zugehörigkeit, Anerkennung im Vordergrund steht, fast schon Autoaggression und Selbstsabotage eine Rolle spielt. Also da kann man jetzt sehr weit ausholen, warum sich Menschen nicht rational verhalten.
1: Na, ja, aber lass uns mal, also, zusammen gucken. Also, wenn jemand ein entsprechendes Ziel hat, könnte jetzt im Be- Ge- Bereich Gesundheitsmanagement was sein. Also, mir wäre ja das Wort, ich will mich gesünder ernähren, wäre mir ein bisschen zu, zu ähm, fluffig bis abstrakt. Also, wäre mir ja auch nicht konkret genug. Äh, aber sagen wir mal, jemand ähm, hat das Ziel, was nehmen wir jetzt, irgendwo 15 Kilo abzunehmen. Wäre doch ein konkretes Ziel, oder? Ja, Oder würdest du mir jetzt sagen, als Gesundheitsexperte, Nee, das reicht nicht. Das würde ich niemals
2: sagen, weil die Frage ist jetzt, man muss ja tatsächlich die Intention darf man sich ja anschauen. Also, warum möchte jemand 15 Kilo abnehmen? Und die erste Frage, die ja interessant ist, geht es jetzt gerade um Ästhetik oder geht es um Gesundheit? Und ich würde mal behaupten, 90 bis 95 Prozent der Leute würden sagen, erstmal geht es um Ästhetik.
1: Das würden die Leute von sich selber behaupten oder, ja? Man konkret
2: nachfragt, ja. Also, die meisten, also, bei, bei einem Großteil der Leute, die abnehmen wollen, geht es eigentlich eher darum, nochmal fünf Kilo hier, 10 Kilo da, 15 Kilo da abzunehmen. Aber wirklich gesundheitsgefährdend ist das Übergewicht, über das die meisten Leute sprechen, nicht. Es sei denn, wir reden über Adipositas. Also ich wollte Adipositas. gerade sagen, also ich, ich dachte,
1: dass also gerade der Adipositas-Anteil also von Menschen entsprechend, die ein extremes Übergewicht haben, doch immer mehr zugenommen hat in den letzten Jahren, oder?
2: Dann fängt, dann fängt es an, richtig spannend zu werden, weil wenn wir über Adipositas reden, reden wir häufig auch über nicht über fehlendes Wissen, sondern wir reden über sowas wie Essattacken. Mhm. Wir reden über emotionale Gründe, warum Menschen in den Kontrollverlust abrutschen, anfangen wie in Trancezustand in so ein Muster hineinzuverfallen, wodurch sie Emotionen wegregulieren, wie ähnlich wie Fingernägel kauen bei Kindern, mhm. aber auch mhm. ähnlich wie, das, äh, wie die, die autoaggressiven Verhaltensweisen, die junge Mädchen häufig haben oder auch Ritzen und sonstiges das sind ja auch ähnliche Verhaltensmuster, die Menschen haben, um Emotionen zu regulieren auch das Nicht-Essen oder das ins Fitnessstudio rennen oder extrem viel zu arbeiten, die Menschen das auch manchmal in Krisensituationen machen, die Ende vom, im Endeffekt auch formen, wie Menschen sich vor sich selber ablenken. Oh, Mike.
1: Ja. Also die, 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 die ganz kurz zwischendurch, die, die Frage, die ich mich aber stelle, also wir reden ja jetzt beide aus so einer ähm, Sicht von außen irgendwo auf einen Menschen betrachtet. Aber auch wenn jemand selber in dieser Situation ist, Gibt es denn da irgendwie so, so ein paar Checkpunkte, wo du sagst, daran kann man das selber merken?
2: Ähm, einfach finde ich es interessant, wenn in dem Moment, wo ich ja weiß, dass mir Dinge nicht gut tun, wenn ich sie trotzdem mache und aus irgendwelchen Gründen nicht umgeändert bekomme, dann ist ja offensichtlich eine Form von Abhängigkeit gegeben. Mhm. Also, ich weiß, es tut mir nichts gut, aber ich mache es trotzdem. Also, es gibt offensichtlich einen Grund, warum ich das mache. Okay. Dann, den zweiten Aspekt, den ich sehr wichtig finde, ist für sich selber klarzumachen, dass jedes Verhalten eine Funktion hat. Also auch dicke Menschen sind nicht dumm. Mhm, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Weil das ist, ich war ja früher auch stark übergewichtig. Ich wusste alles über gesunde Ernährung und irgendwann hatte ich Essattacken und so weiter. Und ähm, das sind häufig Menschen, die könnten selber schon Diätratgeber schreiben, weil sie sich aus einem gewissen Leidensdruck heraus schon seit ewiger Zeit intensiv mit dieser Materie auseinandersetzen. Und dann so zu tun, als wenn man noch mehr erklären müsste, was Nährstoffe angeht, ist total obsolet und fast schon übergriffig.
1: Okay, also das heißt, den, diesen Menschen das zu erklären, in welcher Form, ich überlege jetzt gerade, also diese Grundgesamtheit ist jetzt, wenn wir nicht nur über Übergewicht reden, sondern generell ähm, gesundheits, nicht gesundheitlich förderndes Verhalten, nenne ich es mal. Ja? Also egal, ob das jetzt essen, trinken, zu viel arbeiten, zu viel Stress, zu viel was auch immer ist. Ähm, die Gruppe der Menschen, die da entsprechend drin sind, ist auch sehr, sehr groß.
2: Ja, ich finde auch fast immer alle Leute, die mir ganz brav zuhören.
1: <lacht> ja, also du hast ja vorhin gesagt, dass es Momente gibt ähm, in deinen Vorträgen oder deinen Workshops, wo du quasi in der Stille die, die Stecknadel fallen lassen hören kannst. Ne? Gibt es da so, so ein, zwei Punkte, wo du sagst, also wenn ich das und das sage oder die Leute mit dem und dem konfrontiert, dann wird es still?
2: Also, ja klar, also einerseits, dieses Dicke sind nicht dumm, das sind schon Aussagen, die bleiben hängen, weil mhm. Leute dann sagen so, ach krass, stimmt schon. Es gibt andere Aussagen, wenn man auch mal sich äh, der Realität bewusst wird, wenn man zum Beispiel gesunde junge Mädchen fragt, wie findest du deinen eigenen Körper? Die gesagte Antwort ist ekelhaft.
1: Das ist krass,
2: oder? So, das ist richtig krass und da kommt, da kommt schon, da schleicht sich schon so langsam das, äh, das Gefühl mit ein, dass es viele Mädchen oder auch Menschen gibt, die sich selber gar nicht mögen.
1: Mhm. Und
2: jemand, der sich selber gar nicht mag, der kann sich nicht gesund verhalten. Weil dann handeln wir viel mehr, viel mehr autoaggressiv oder versuchen uns von außen irgendwie Bestätigung zu holen, aber ignorieren eigentlich unsere eigenen Bedürfnisse, weil wir nicht einmal glauben, es wert zu sein.
1: Du, wie lerne ich denn dann, mich selbst zu mögen, wenn ich das momentan nicht tue?
2: Tja, das ist eine der besten Fragen. Ähm Tatsächlich bin ich der Meinung, dass eines der zentralen Aspekte ist, offen über Sprechen zu reden, generell in unserem gesellschaftlichen Rahmen. Die meist, also eine Sache, die zum Beispiel auch aktuell ich gerne auch in Vorträgen erwähne, sowas wie Suizidgedanken im Jugendalter sind komplett normal. Wow, okay. Das war krass. Das Problem ist, dass keiner darüber spricht. Wenn ich bei Jugendlichen das erwähne, das, was dann passiert, ist, dass die alle so ein kollektives Ausatmen haben, so nach dem Motto, ach krass, echt? ich bin nicht alleine. Mhm. Das, was uns krank macht, ist, ist Isolation, das Gefühl, falsch zu sein. Die Realität ist, dass die mei- meisten Menschen dieses Gefühl haben, nicht genug zu sein und das Gefühl haben, funktionieren zu müssen, besser werden zu müssen und so weiter.
1: Mhm.
2: Und dann entsteht dieses das Gefühl, alle anderen haben ein perfektes Leben. Auch dank Social Media versuchen wir das alle wunderbar darzustellen.
1: Das wollte ich ja gerade sagen, wenn du in Social Media guckst. Also regelmäßig erwische ich mich bei dem Gefühl, dass ich denke, holla die Wald viel, was haben die anderen für ein interessantes Leben. Obwohl meins bestimmt mit Sicherheit nicht uninteressant ist.
0: Aber <lacht> ja. das ist halt dieser
1: Ziel, da kannst du nur von Neid erblassen.
2: Richtig. Und auch dieser Healthy Lifestyle sieht genauso aus. Also alles dreht sich nur noch um Sixpack, ja. um den perfekten Körper. Und wir vergleichen uns unbewusst mit dem, was wir da sehen und haben selber das Gefühl, dass unser Leben nicht ausreichend gut sei. Mhm. Also Menschen haben das Gefühl, falsch zu sein. Also man weiß inzwischen auch so Menschen, die homosexuell sind, die haben eine 17-prozentige höhere Wahrscheinlichkeit, Suizid zu begehen, weil sie das Gefühl
1: haben, nicht richtig zu sein. Wahnsinn. Selbst 2019 immer noch. Ja,
2: also so Kleinigkeiten, aber tatsächlich auch omnipräsent, weil das, dass Frauen das Gefühl haben, einen ekelhaften Körper haben, zu mhm. haben, weil sie ihre Periode bekommen, obwohl diese Dinge das Normalste der Welt sind. Aber wir haben immer noch eine große Tabuisierung, was zum Beispiel Schwäche angeht. Wir haben Männer, die glauben, nicht weinen zu dürfen. Wir haben, Indianer kennen keinen Schmerz. und Wir haben typische Rollenbilder. Wir müssen stark sein. Wir haben das Gefühl, stark sein zu müssen.
1: Ja, ich glaube, Männer wie Frauen. Männer das heißt, ja, wie Frauen. Absolut.
2: Und wir haben auch einen gewissen Perfektionismus, der fast überall vertreten ist. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass Perfektionismus häufig eine Form von Intoleranz gegenüber Schwäche und Emotionen darstellt. Mhm. Das heißt, im Perfektionismus haben wir die Intoleranz, im Perfektionismus haben wir Menschen, die nicht mehr weinen können oder sich das selber nicht mehr erlauben. Da haben wir die Emotionskälte und da haben wir auch die ganzen Verhaltensweisen, die Menschen eigentlich dafür sorgen, dass sie Emotionen nicht mehr spüren. Also auch die Suchtmuster, zum Beispiel im Leistungssport oder bei Führungskräften, sind sehr stark ausgeprägt. Okay. Also beim Leistungssport sowas wie Essstörungen oder auch ähm, die Sportsucht klassischerweise, die ja sehr positiv bewertet wird. Aber auch Arbeitsverhalten kann ja auch schon. Also wir haben sehr viele Workaholics, ja. die sehr, sehr dankbar sind für jegliche Zeitmanagement-Seminare und Leadership-Workshops und so weiter, weil sie ja eigentlich dann glauben, noch effizienter und besser zu werden.
1: Was ja auch interessant ist, also ich bin jedes Mal verwundert, das, das, das Thema Zeitmanagement, wenn da wieder ein neues Buch rauskommt oder ein neuer Artikel darüber geschrieben wird, eigentlich ist da ja schon alles gesagt. Also ich glaube, ja, das dass wir also gerade so, so die Menschen, die jetzt ähm, zum Beispiel jetzt ähm, Führungskräfte, die sich ja viel entsprechend auch mit Optimierung von Prozessen, von der eigenen Verhaltensweisen vielleicht irgendwo beschäftigen. Ähm, also das Wissen ist ja, das ist ja alles nichts Neues. Und dann fällt man dann immer wieder auf die, ja, wie soll ich nicht sagen, also auf die alten Sachen irgendwo rein. Oder ich glaube auch, ähm, also ich erlebe das teilweise in Workshops, ähm, die, diese Hoffnung, erzählen Sie mir doch bitte was Neues. Sorry.
2: Ja, <lacht> Stimmt. Ja, weiß
1: nicht, hast du bestimmt auch in deinem Abschluss. Ne?
2: Ja, weil, natürlich, weil es gibt ja, es gibt so ein altes Gedankengut, was sehr stark vertreten ist. Aber ich habe tatsächlich auch gerade jetzt im Kontext Zeitmanagement, ich habe am Ende teilweise Seminare, die kommen, da kommen Leute zu mir und sagen: Jetzt mal ernsthaft, Herr Letzner, dieses Thema Zeitmanagement das ist total blödsinn. Das ist ja absolut hirnrissig. Und dann frage ich auch ganz gerne, Ja, wie meinen Sie das denn? Und da hatte ich letztens einen Seminarteilnehmer, der meinte zu mir ganz ehrlich, naja, ich und mein bester Freund, wir wollten uns die letzten fünf Jahre mal treffen und wir hatten nie Zeit dafür, weil wir beide so viel arbeiten mussten. Ja, und Anfang des Jahres ist mein bester Freund bei einem Autounfall verstorben. Autsch. Bei so einem Beispiel merkt man ganz schnell, was für ein Blödsinn ist. Es geht ja im Endeffekt nur darum, Prioritäten zu setzen. Und die Frage stellt warum setzen wir die Prioritäten eigentlich, wie wir sie setzen? Mhm. und warum stellen wir uns die Frage nicht, was uns selbst eigentlich gut tut oder was wir vielleicht am Ende des Lebens bereuen und die meisten Menschen bereuen eben, dass sie zu viel gearbeitet haben und zu wenig Zeit für ihre Familie oder für sich selber sich genommen haben.
1: Das ist ganz interessant, Frederik, was du gerade sagst. Ich erlebe das auch ganz oft in Coachings, dass Menschen zu mir kommen. Es geht ja um das Thema Ziele erreichen, auch hier und die ein bestimmtes Ziel vielleicht erreichen wollen und ich sage mache aus dem Wort Ziel vielleicht eher auch einen Traum haben. Etwas bestimmtes machen zu wollen, bestimmten Wunsch, sich irgendwo hinzuentwickeln oder was bestimmtes zu erreichen. Und wenn ich dann so nachfrage, dann ist es das, ähm, ja, was du eben so ein bisschen jetzt bei dir auch anklang, dieses, ähm, dass eben nicht die entsprechenden Prioritäten gesetzt werden, sondern ähm, es wird alles in die Arbeit irgendwo reingesteckt und äh, auch mit diesem Gefühl, dass ich das genauso machen muss. Da ist ganz oft, ähm, also ich denke, gerade diejenigen, die das Gefühl haben, keine Zeit, ja, ich stelle es mal These auf, ähm, die keine Zeit haben für bestimmte Dinge, dass ähm, es sich da lohnt, in Sachen Perfektionismus mal da ähm, nachzuhaken, nachzuforschen. Aber ähm, das ist, äh, wenn wir alle haben ja logischerweise ähm, 24 Stunden äh, Zeitbudget pro Tag und äh, da ist eben die Frage, was mache ich daraus? Und vor allen Dingen, ich glaube auch, was brauche ich aus diesen 24 Stunden? Was möchte ich? Mitnehmen, ist es vielleicht ein Spaziergang oder mich einfach mal in die Natur zu setzen und mal äh, eine Viertelstunde, meinetwegen auf eine Stunde nichts zu machen? Das ist aber, glaube ich, in dieser, gefühlten, äh, in dieser gefühlten Schnelligkeit, wird das, glaube ich, für viele Menschen immer schwieriger.
2: Zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Das erste, was ich total wichtig finde, auch zu hinterfragen, warum habe ich eigentlich welchen Ziel oder welchen Wunsch? Hm. Denn es gibt sehr viele Menschen, die versuchen bis zu ihrem Lebensende eigentlich immer nur noch die Erwartungen ihrer Eltern zu erfüllen.
1: Guter Punkt, ja. so.
2: Und das andere ist, den meisten Menschen fällt es schwer, in die Ruhe zu gehen, weil in der Ruhe merken wir erst, wie es uns wirklich geht.
1: Mhm.
2: Also wenn wir in einer Krise sind, einen Verlust haben, Jobverlust, Trennung haben, dann wollen wir uns ablenken dann wollen wir nicht in die Ruhe gehen, weil Ruhe ist unaushaltbar. Und wenn man zum Beispiel mit Soldaten, die auch Traumas dadurch lebt haben, so eine angeleitete Achtsamkeitsübung macht, da kann es auch passieren, dass jemand einen Nervenzusammenbruch hat oder einfach komplett zusammenbricht, weil er sich in der Ruhe das erste Mal selbst spürt.
1: Boah, das, also warte mal, das sagst du jetzt so ganz ähm, na, locker. Ist, ist das dir schon mal passiert in Workshops? Also jetzt muss es nicht ja, sein, so
2: aber generell... Dem Workshop Workshops, wo jetzt nicht, aber in der Arbeit mit Essstörungen zum Beispiel, also da gibt es durchaus die Fälle, wenn man dann Achtsamkeitsübungen macht, dass Leute das... Also, Davon auszugehen, dass eine Achtsamkeitsübung für Menschen angenehm ist, ist absolut nicht sinnvoll, weil für die meisten Menschen ist es durchaus, oder für viele Menschen ist es durchaus unangenehm. Es gibt viele Fälle, die stehen einfach auf und gehen oder die werden richtig unruhig, gerade dann, wenn man in die Ruhe geht.
1: Jetzt kannst du mal kurz sagen: Achtsamkeitsübung, was meinst du damit?
2: Ähm, sowas wie eine Kurzzeitmeditation, progressive Muskelentspannung, autogenes Training, also es gibt viele. Es gibt ja alle möglichen auch Genussübungen oder einfach mal sich hinzusetzen und alles beiseite zu legen und einfach mal zu atmen. Es gibt viele Menschen, die halten das nicht aus. Hm. Und zum Beispiel im Bereich Essstörungen hat man dann die extremen Fälle, wo Leute das wirklich nicht aushalten oder wenn sie sich dann irgendwie dann doch nochmal wieder dazu bewegen, dann irgendwann auch anfangen zu weinen oder auch Menschen, die das erste Mal Yoga machen, da kann es auch passieren, dass eine Träne kullert und man Weiß gar nicht, wo das herkommt. Mhm. Und wenn man das weiß, dass Ruhe für Menschen durchaus unangenehm sein kann, dann ist auch klar, dass durchaus Menschen Gewohnheiten aus Langeweile machen. Weil Langeweile bedeutet auch, ich halte die Ruhe nicht aus. Dann wird Langeweile oder nichts tun, wird dann zum Stressfaktor.
1: Aber das bedeutet doch auch entsprechend, also gerade, dass die Menschen auch vielleicht lernen müssen, mit Ruhe wieder umzugehen. Also Schritt für Schritt sich so ein bisschen der Ruhe auch zu wieder. Zu, zu nähern.
2: Ja, und ein Schritt weiter wäre dann eben nicht nur der Ruhe, sondern der Emotion, die in der Ruhe hochkommt. Und dann reden wir über emotionale Intelligenz. Das Kernschlagwort meiner ganzen Arbeit ist die emotionale Intelligenz. Wie gehe ich mit Emotionen um? Und in der Ruhe spüre ich sie. Wenn ich mich von mir selber ablenke, kann ich sie wegregulieren. Auch Stressessen, Stressrauchen, Arbeitsverhalten, Sportverhalten. Es gibt wunderbare Möglichkeiten, um nicht in die Ruhe zu gehen. Und wenn es aber dann darum geht, wie gehe ich mit einer Emotion um? Darf die da sein? Darf Angst da sein? Darf Nervosität da, da, da sein? Darf Scham da sein? Darf Kontrollverlust da sein? Darf das Gefühl von Ohnmacht und Schwäche da sein? Oder muss ich das alles überkompensieren in die andere Richtung?
1: Na, ich würde sagen, jetzt so, wenn man die Gesellschaft momentan betrachtet, um es mal ein bisschen zu generalisieren, dann ja. läuft es doch absolut in die andere Richtung momentan. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was irgendwo so, wir hatten eben über soziale Medien gesprochen. Das, was du jetzt sagst, ist doch das genaue Gegenteil von dem, was da immer passiert, oder?
2: Ja, und ich glaube auch, dass das, also erstmal, das glaube ich, dass wir alle erstens sehr narzisstisch veranlagt sind und durchaus jeder seine kleinen Suchtmuster hat. Das ist auch vollkommen normal, deswegen ist es auch wieder komplett menschlich und okay und das darf auch jeder haben. Aber ich halte es durchaus für sinnvoll, das auch zu verstehen, dass wir alle unsere kleinen Ticks haben. Und die größte Stärke im Endeffekt vielleicht darin liegen könnte, auch offen über Schwächen wieder zu sprechen oder über Emotionen, über seine eigenen Geschichten und eigentlich dann zu bemerken, dass jeder Mensch seine Geschichte hat und sich eigentlich auch nur darum sich eigentlich nur wünscht, seine Maske mal beiseite zu legen und sich mit seinen Menschen, die er vertraut, sich über die wirklich relevanten Dinge zu unterhalten und nicht über das Wetter.
1: Das bedeutet doch aber auch, eine gewisse Art Mut zu haben, oder? Weil also, ich habe gerade, ich erinnere mich äh, an einer der letzten Podcast-Episoden, äh, da ging es mit meiner Gesprächspartner auch, in, auch darum mal um Hilfe zu bitten geht finde ich so ein bisschen in die gleiche Richtung auch irgendwo ne? also dieses Schwäche auch äh, mal zuzulassen finde ich ja, sehr mutig in unserer Gesellschaft aber auch um Hilfe zu bitten oder einfach nicht immer dieses ähm, ja dieser perfekt funktionierende Mensch zu sein Und dann fängt
2: es an, richtig spannend zu werden, weil dann fängt an, sich die Assoziation umzukippen. Mit stark assoziieren wir möglichst stark zu wirken, mit schwach assoziieren wir irgendwie uns selbst zu schützen. Aber wenn Mhm. wir mal wirklich ernsthaft darüber nachdenken, dann ist der offene Umgang mit Schwäche eigentlich das, wofür man viel mehr Mut braucht. Und äh, das alles zu verstecken, ist eigentlich der leichtere Weg. Und im möglichst perfekt wirken und bloß keine Fehler machen und bloß stark wirken, haben wir dann häufig die Gleichgültigkeit weil es eigentlich nur noch um das Bild geht, was ich versuche darzustellen, aber es geht gar nicht mehr um die eigentliche Sache. Und mhm. da, wo Menschen offen über Schwächen reden können oder auch mal einen Fehler zugeben können, haben wir im Endeffekt die Menschen, die die Fähigkeit haben, Verantwortung zu übernehmen.
1: Also ich denke jetzt irgendwie so aus einer individuellen Sicht raus, heißt das, da kann jeder für sich selber, denke ich, auch dran arbeiten. Das ist bestimmt eine Sache, das passiert nicht über Nacht, sondern sowas muss Schritt für Schritt irgendwo laufen auch. Aber wenn ich dann... Ähm, sage, okay, ich lasse äh, Fehler zu, ich lasse, äh, ich, da kullert auch meine Tränen, ich muss nicht immer irgendwo stark sein, brauche ich natürlich idealtypisch auch das Umfeld, in dem ich genau das machen kann. Und ähm, wenn ich jetzt gucke, ich bin ja in vielen Organisationen unterwegs, und wenn man dann die entsprechenden Zielvereinbarungs- und Beurteilungssysteme sieht, das ist ja nicht unbedingt so unterstützend, oder?
2: Ja, das Schöne ist ja, dass das ja der springende Punkt ist, wo das, die ganze Diskussion ja eigentlich erst relevant wird. Also ich hatte auch mal Vertriebler teilweise, wo es dann irgendwie um Umgang mit Niederlagen und Krisen geht und irgendwann kommt dann dieser Einwand, ja, aber die Erwartungen sind doch da und ich kann ja gar nicht so stark auf mich selber achten. Ja, und genau da fängt es erst an. Diese ganzen Gesundheitsmaßnahmen mit allen möglichen Empfehlungen und Ernährungspyramiden und so weiter äh, sind irrelevant, solange dieses Spannungsfeld nicht diskutiert wird. Wenn, das,
1: wenn du das diskutierst mit deinen Kunden, ähm, machst du Hauptjobs auch in Organisationen und so, wie reagieren denn da deine Ansprechpartner? Also weniger die Teilnehmer, sondern deine Auftraggeber?
2: Ähm, ich, ich, unterm Strich, erklär, also unterm Strich die, die Botschaft, die wichtig ist zu vermitteln, ist, dass wenn wir Mitarbeiter haben, die auf sich selber achten, wenn wir Mitarbeiter haben, die zufrieden sind, die dieses Gefühl von Sinnhaftigkeit haben und die den offenen Umgang mit Schwäche haben, dass das am Ende ganz viel Zeit und Geld spart. Mhm. Mitarbeiter, die die Fähigkeit zu haben, ich habe eine Fähigkeit haben, auch mal zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht oder kannst du mir mal helfen oder ich weiß es nicht. Bei Führungskräften ist das ganz spannend, wenn wir Führungskräfte haben, so als Hausaufgabe, so nach dem Motto, jeden Tag mindestens einmal den Satz, ich weiß es nicht, kannst du mir mal helfen oder ich habe einen Fehler gemacht. Mhm. Dann haben wir auf einmal eine Unternehmenskultur, wo sich Menschen anfangen, gegenseitig zu unterstützen und nicht die Fehler unter den Teppich kehren. Oder krank zur Arbeit kommen. Also krank zur Arbeit kommen ist ja auch die teuren Mitarbeiter. Sind die Mitarbeiter, die sich krank zur Arbeit quälen und irgendwann für Monate ausfallen.
1: Ja. Oder vielleicht dann auch noch die halbe Abteilung anstecken.
2: Genau. Die Leute, die auf sich selber achten und immer mal wieder für einen Tag oder zwei weggehen, weil sie ihre eigenen Körpersignale und Grenzen ernst nehmen. Das sind diejenigen, die langfristig im Unternehmen erhalten bleiben, weil sie ja, weil sie auch rechtzeitig Grenzen setzen und durchaus das Risiko eingehen, dafür kritisiert zu werden. Aber ich glaube, wer dann schon mal so eine richtige Krise durchlaufen hat, der versteht dann auch, warum es durchaus sinnvoll sein kann, nach Feierabend mal das Handy auszumachen oder seine Pause auch mal in Anspruch zu nehmen.
1: Also sprich wirklich dann umdenken auf beiden Seiten, auf den Seiten, die die Organisation jetzt erstmal gestalten aus Sicht, also Führungskräfte, aber auch auf Mitarbeiterebene, nicht die, den Helden, die Heldin zu spielen und ähm, den grippalen Effekt der halt in so einer kalten Jahreszeit, wie wir sie jetzt kurz hinter uns gerade gebracht haben, ähm, den eben nicht zu verteilen, sondern vielleicht was ganz anderes zu verteilen, eine ganz andere Einstellung, ganz anderes Verhalten in der Organisation zu verteilen, oder?
2: Ich glaube, dieses Mensch sein dürfen und nicht wie eine Maschine funktionieren müssen. Bei Menschen sind keine Maschinen.
1: Hm. Ist es das vielleicht auch so, wenn Menschen gerade, ich bin jetzt, wie sie so gedanklich beim Thema Ziele erreichen, eben auch sich das mal, wenn man bestimmte Ziele hat oder auch losstartet mit in Bezug auf Ziele, sich das auch, ähm, ich wollte jetzt gerade sagen einzugestehen, aber das hat finde ich, immer eine negative Konnotation, sondern eher es zuzulassen und vor allen Dingen anzunehmen, zu sagen es ist nicht immer geradlinig, ähm, da kommt was dazwischen, das so schön eben schon gesagt, ja ich mache dann Fehler, ich probiere äh, was Neues aus, wenn ich einen Fehler gemacht habe, ich finde mal, dann weiß man halt, dass es nicht funktioniert, das ist ja auch schon mal ein, na, den Freund,
2: ne? Man kann auch noch einen Schritt weiter gehen. Also, ähm, ich finde das Gedankenspiel ganz schön ähm, mit so Notärzten oder Herzchirurgen. Mhm. Also, ich frage immer ganz gerne, ja, wer von Ihnen hätte gerne denn einen perfektionistischen Herzchirurgen oder Notarzt, der möglichst nie Fehler machen möchte und der perfekt immer funktioniert? Und dann gehen ich. auch immer 50 Prozent der Hände hoch. Und die andere Frage, die ich dann immer stelle, ja, wer von Ihnen hätte gerne einen gelassenen Herzchirurgen oder Fluglotsen? Weil das ist genau das Gegenteil. Also Gelassenheit und Perfektionismus sind im Endeffekt zwei Extreme von derselben Sache. Und was ich dann versuche zu verdeutlichen, ist, dass der Perfektionist zwar sehr gut funktioniert, solange alles perfekt läuft, aber sobald es nicht so gut läuft, ist das derjenige, der sich als erstes aus der Ruhe bringen lässt.
0: Mhm. Der
2: zu impulsiven Verhaltensweisen tendiert. Und bei den impulsiven Verhaltensweisen haben wir die größte Fehlerquote. Wir brauchen die Leute, die es schaffen, in Extrem-Situationen die Ruhe bewahren zu können und einen klaren Blick behalten und nicht wie ein Choleriker um sich schlagen und in Panik geraten. Also auch bei bei Notärzten, die sind so darauf trainiert, wenn die in eine Chaos-Situation kommen mit Schwerstverletzten, die wissen ganz genau, wer schreit lebt. Die machen sich auf die Suche nach den Leuten, die nicht schreien und müssen denjenigen schreien lassen, weil wer schreit, ist quick lebendig. Und das ist eine Form von Gelassenheit und Ruhe, diesen Zustand des. Der, der Fehlerhaftigkeit und auch die Fehler annehmen zu können und die Ruhe bewahren zu können und dann damit zu arbeiten. Aber eben nicht in Panik
1: zu mal, Wenn uns, ich weiß es ja nicht, aber vielleicht per Zufall oder auch geplant eine Perfektionistin oder ein Perfektionist zuhört, ja. hättest du denn noch ein paar konkrete Tipps, wie man aus dieser Perfektionismusfalle rauskommt?
2: Also eine Sache ist tatsächlich, je schwieriger es mir fällt, nichts zu tun, desto größer wird die Relevanz sein.
1: Das muss ich jetzt also wenn, ich noch nochmal erklären. Warte mal, ich bin selbst schon am Nachdenken, aber erklär doch nochmal.
2: Also wenn ich jemand bin, der möglichst multitasking-affin ist, dem es schwerfällt, etwas langsam zu machen, der auch nicht es schafft, einfach mal sich in seinem Zimmer zu setzen und zur Ruhe zu kommen oder sich einfach auch nicht erlaubt, zur Ruhe zu kommen.
1: Mhm.
2: Wenn ich, so, wenn ich weiß, dass ich mir selber nicht erlaube, zur Ruhe zu kommen, dann kann es sein, dass der Körper irgendwann anfängt zu rebellieren mit Zähneknirschen, Ohrensausen, Sodbrennen, Hautirritation, Reizdarmsyndrom. Also der Körper ist ja auch ein wunderbarer Indikator.
0: Mhm.
2: Auch der Indikator könnte ja eigentlich schon mal auch, also auch der Körper könnte ja ein Signalgeber sein für
1: mach mal Pause, mach mal langsam. Ja, aber das Und, ist doch so, bei den Perfektionisten, also kommt das bei denen an, Nee. also ich glaube, so einfach ist ja nicht zu sagen, hoch ich kriege jetzt hier irgendwie so eine gelbe Karte von meinem Körper und dann, dann ändere ich ja was, oder?
2: Dann, dann, dann gehe ich dann ganz gelassen damit um und dann sage ich halt, dann muss es halt die rote Karte sein. Wow. Dann, braucht es, dann braucht es halt eine Krise. Und wenn die, wenn der Knall nicht laut genug ist, dann braucht es halt noch eine Krise. Also das ist jetzt böse gesagt, aber die, in Krisen fangen wir an, an unserem eigenen Verstand zu zweifeln, an unseren bisherigen Erwartungen zu zweifeln und wir fangen an, neue Prioritäten zu setzen. Aber an seinen bisherigen Überzeugungen zu zweifeln, das tut halt weh. Und solange keine Krise da ist, machen wir das auch nicht gerne.
1: Ich glaube jetzt, dass alle Perfektionisten da draußen, die uns gerade zuhören, vielleicht trotzdem irgendwie so gerne dann so den einen oder anderen Impuls zu mir nehmen hätten, ohne dass es zu einer Krise kommt, oder? Was meinst du?
2: Also. Ähm das, das eine, also durchaus dieses Üben mal etwas langsam zu tun, was äh, ruhig zu tun oder auch sich selbst zu fragen, was tut mir eigentlich gut. Es gibt viele Dinge, die wir im Leben, äh, wo wir glauben, keine Zeit mehr für zu haben, weil wir müssen ja arbeiten. Also auch mhm. die Aussage, ich darf nicht krank werden, ich muss ja arbeiten, ist ja eines der meistgesagten Sätze in Deutschland. Mhm. Und diese diese Sache mit mit Genussfähigkeit. Dinge, nur Dinge zu tun, die mir selbst gut tun, die kein Ergebnis erzeugen, sondern die ich einfach, die ich früher gerne gemacht habe, für die ich mir heute keine Zeit mehr nehme. Wie mal Gitarre spielen, Buch lesen, kochen. Die Aussage, ich habe keine Zeit, ist eine getroffene Entscheidung.
1: Das ist ganz wichtig, genau. Weil ich sagte es ja vorhin schon, Zeit haben wir alle, 24 Stunden pro Tag, ne? das, das
2: ist eine das ist Frage, eine Frage von, der Priorisierung. Genau. Und wenn wir eben, also wenn wir irgendwann, also es gibt ja diese Übung, schreib deine eigene Grabrede. Das schafft ja häufig sehr viel Klarheit, wenn man sich dann darüber Gedanken macht, was man am Ende eines Lebens eigentlich gemacht haben möchte und was nicht. Und wenn dann nur drauf stand, er hat halt viel gearbeitet, ist es irgendwie traurig. Mhm. So Und dann eben, mal halt die an welcher Stelle kann ich mir Dinge raussuchen, die mir selber gut tun, für die ich mir vielleicht lange keine Zeit mehr genommen habe, einfach um mich selber auch auf eine positive Art und Weise zu spüren und nicht nur über Ergebnisse.
1: Das, das, das andere. könnten ja auch veritable Ziele sein. Ne? Eben nicht ja. mehr das Ziel, ich möchte mehr dies, mehr das, mehr sonst was, also von den üblichen Sachen wie ähm, Geld, Job, Anerkennung, blub, sondern vielleicht auch mal mehr, ich möchte gerne mehr, ähm, zumindest als Wunsch jetzt erstmal formuliert. ich möchte ab und an mehr Ruhe, bisschen Gelassenheit und dann die Frage, was bedeutet das und wie könnte ich da ein entsprechendes Ziel auch hinterlegen?
2: Und dann noch die Frage, was, was, was erwarte ich eigentlich? Also sich das auch bewusst zu machen. Bin ich harmoniebedürftig? Habe ich das Gefühl, brauche ich Bestätigung und Anerkennung von außen? Hm. Das ist ja eine wichtige Frage, weil äh, wir assoziieren Erfolg häufig mit Anerkennung von außen. Man darf aber auch verstehen, dass dieses Bedürfnis nach Anerkennung häufig so eine Bedürftigkeit mit sich bringt. Von wegen, ich brauche Bestätigung von außen, dass ich wertvoll bin. Bitte sag mir, dass ich wertvoll bin. Das ist ja schon fast Bedürftigkeit. Ja. ja. So, und wenn Also welche Assoziationen habe ich damit und warum erwarte ich die Dinge, wie ich sie erwarte? Und klar, dieses Thema Selbstreflexion, sich damit auseinanderzusetzen, selbst sowas wie Psychotherapie ist Persönlichkeitsentwicklung 2.0. Mhm. Weil da fängt man wirklich an, sich mit jemandem hinzusetzen und zu fragen, okay, was erwartest du von dir? Äh, wo soll es hingehen? Wie geht es dir eigentlich gerade? Das kann man aber auch mit sich selber machen, indem man sich so ein Date mit sich selber macht und sich so einen Kalender einträgt und sich mal hinsetzt und sich selber die Frage stellt und sag mal, wie geht es dir eigentlich gerade und wo soll es hingehen? Also sich auch die Optionen äh, anschauen, die es gibt, weil es gibt ja diesen Spruch, es gibt keinen Plan B. Das halte ich für Blödsinn. Es gibt immer einen Plan B. Absolut. Wieder Sinn, sich die anderen Optionen, die einem auch immer wieder offen gelegt wurden im Leben, sich immer wieder bewusst zu machen, weil das Bewusstmachen von anderer Wege, die es noch gibt, erzeugt Gelassenheit. Das ist eine Form von Gelassenheit, einfach zu wissen, man kann auch alles andere
1: machen. Ich glaube, das merkt man doch vor allen Dingen dann, wenn man so quasi auf der Reise zu seinem einem bestimmten Ziel es eben mal nicht nur nicht rund läuft, sondern so richtig floppt, dass man doch oftmals im Nachhinein so in der Retrospektive merkt, das ist eigentlich gar nicht gefloppt. Es ist nur was anderes passiert. Oder ich will jetzt nicht alles immer positiv quatschen, aber dass da teilweise ganz spannende Dinge rauskommen, wo man im ersten Moment denkt, oh mein Gott, was eine Katastrophe. Und äh, auf den zweiten oder dritten Blick merkt, nee, das war eigentlich sogar ganz gut, wie es gelaufen ja, Gott sei Dank. ist. <lacht> ja, genau, Gott sei Dank, es ist so gelaufen.
2: Es gibt einen Satz, den ich sehr, also wenn wir davon aus, also ein, es gibt einen Satz, der mir persönlich immer hilft, weil ich bin auch Perfektionist. Ich glaube, wir sind alles Perfektionisten, deswegen äh, geht es mir ja nicht anders. Aber ein Satz, der mir persönlich hilft, ist der Gedanke, ich darf alles, ich muss gar nichts. Also Erwartungen kommunizieren wir häufig durch die Aussage, ich muss oder ich darf nicht. Das sind ja so, das ist ja quasi was, wie, wie ich an der Sprache schon erkennen kann, was ich für Erwartungen habe. Und der Gedanke, ich muss gar nichts, ich darf alles. Und ich trage die Verantwortung für alles, was ich tue. Also das ist so ein kompletter Satz, den ich eigentlich ganz attraktiv finde. Den finde ich ganz nett, weil gerade wir in Deutschland haben tatsächlich die Freiheit zu tun und zu lassen, was wir wollen. Und wir müssen uns nicht totarbeiten.
1: Absolut. Absolut, ja. Also ich muss gar nichts, ich darf alles. ist natürlich jetzt in einem entsprechenden Kontext gemeint. Nicht, dass uns jemand nachher (lacht)
0: versteht.
1: Aber ich glaube, das kann bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hoffentlich schon irgendwo richtig an, ist, glaube ich, auch etwas, was man so entsprechend auch nicht, ähm ich glaube, die wenigsten von uns stehen mit dieser Art äh, Mental Mindset irgendwo auf, sondern ich glaube auch, wie du sagst, ich weiß nicht, ob es die meisten von uns Perfektionisten sind, aber es ist schon dieses, ich muss dies, ich muss das, ich muss das. Und ähm, solange ich nicht die komplette Liste abgearbeitet habe am ganzen Tag, kann ich mich nicht hinsetzen und einfach mal... Ähm einer Blume beim Wachsen zugucken, um es mal so ein bisschen ähm, simpel zu sagen. Also ich muss, aber mag eins gerade noch erzählen, also ich bin auch so jemand, die eher so und überall in allen Ecken und muss das, dies, das. Also ich habe für mich entdeckt, ähm, also das Thema geführte Meditation, kenne ich schon seit vielen Jahren, also vor ganz lang und irgendwann dann auch in meiner eigenen Coaching-Ausbildung und ähm, äh, Thema Hypnose und sowas, das fand ich damals ganz spannend, das auf einmal zu entdecken. Ähm, quasi eine Hypnose von jemand anderen quasi geschenkt zu bekommen, aber jemanden anders auch damit zu geschenken und zu merken, wie das eigentlich Menschen irgendwo runterholen kann, ähm, in so einer unglaublich tolle Entspannung und in einer Zeit mit sich selber, was ich für mich so entdeckt habe, also weißt so du, seit einem Jahr. Es gibt ja auch im Internet teilweise oder, ähm, also ich nutze Spotify zum Beispiel, ähm, teilweise ganz tolle geführte Meditationen und ähm, Manche sind vielleicht 60 Minuten. Das ist jetzt vielleicht nicht immer so pro Tag möglich, das irgendwo in den Tagesablauf zu kriegen. Aber manche sind auch viel kürzer, vielleicht zwei oder fünf oder 15 Minuten, sich einfach mal hinzusetzen und äh, einer für einen selber angenehmen Stimme zu lauschen und damit auch den eigenen Gedanken noch einen ganz anderen Raum zu geben. Ist das so etwas, ja, was du teilweise auch irgendwo so machst oder auch empfiehlst?
2: also Meditation ist das eine, ich finde, Meditation ist schon eine fortgeschrittene Variante, es fängt ja häufig schon da an, dass ich einfach, wenn ich in der Warteschlange stehe im Supermarkt, dass ich dann nicht noch zusätzlich mein Handy raushole und ein bisschen am bin, um die Zeit möglichst effizient zu nutzen, hm. sondern vielleicht nur eine Sache mache. Ich bin zum Beispiel jemand, ich mache mir total gerne abends hier den Ofen an und setze mich vor das Feuer und gucke halt ins Feuer. Ja, ich kann das total genießen, ich liebe das. Ähm, aber eben auch, zum Beispiel beim Essen nicht über die Arbeit sprechen. Mhm. Also, beim Essen nicht Fernseh schauen. Also, den Genuss kann man nicht im Multitasking. So. Wenn ich, wenn ich Schokolade liebe, am liebsten setze ich, also am besten eben nicht vorm Fernseher, weil dann ist es kein Genuss, weil ich mit der Aufmerksamkeit ganz woanders bin, sondern am besten irgendwo anders hinsetzen und halt die eine Sache machen. Also, okay. Monoton. Ja,
1: wirklich genießen, sagst du.
2: Und das ist ja im Endeffekt auch eine Form von Achtsamkeit, indem man eben nur eine Sache macht. Aber Genussfähigkeit ist vielen Menschen, glaube ich, auch abhanden gekommen, weil wir Dinge häufig funktionalisieren und in gut und schlecht unterteilen. Mhm. Und dadurch haben wir entweder ein schlechtes Gewissen oder wir holen uns dieses Gefühl von Sicherheit und Kontrolle rein, aber fangen, können nicht mehr auch die unvernünftigen, verrückten Sachen einfach mal genießen. Ist aber auch wieder ein großes Thema, was irgendwie, wo wir, äh, also nochmal ein riesiges Thema, kann man auch Mhm. wahrscheinlich auch nochmal stundenlang
1: drüber reden. Ja. Äh, ja. das hattest du ähm, zu Beginn unseres Gesprächs heute gesagt, dass du ja mal ähm, stark übergewichtig warst, hast du gesagt, ne? So, wenn du deinem jüngeren Ich einen, einen Ratschlag, einen Tipp irgendwo geben könntest, so. Zwei Sätze, maximal drei, was
2: wäre das? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, deswegen, weil im Nachhinein, ähnlich wie das auch bei Suchterkrankungen, bei Alkohol Alkoholismus und so weiter, jedes Verhalten hat ja eine Funktion. Und ich weiß, dass mein Essverhalten, das ich früher hatte, ja im Endeffekt für mich ein Schutzmechanismus war, um mich vor Emotionen zu schützen. Das ging auch los, als meine Eltern sich frisch getrennt hatten. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu essen und auch Essattacken zu entwickeln. Das heißt, dieses Essverhalten war durchaus sinnvoll für meine emotionale Welt. Mhm. Danach, die Art und Weise, wie ich so viel abgenommen habe, war ja eigentlich Sportsucht. Das war das gleiche Muster, nur eine andere Art und Weise, wie ich das gemacht habe. Mhm. Und obwohl ich verhältnismäßig jung bin, also ich bin jetzt 30 Jahre alt, äh, befasse ich mich jetzt schon mit vielen Themen, wo viele Menschen häufig erst Mitte 40, Ende 40, Anfang 50 sich damit befassen, so nach Midlife-Crisis. Und wenn man irgendwie schon die erste, größere Krise hinter sich hatte. Und ich glaube, ich habe schon das Glück, im relativ jungen Alter mich sehr viel mit diesen Themen befassen zu dürfen. Mhm. Insofern gehört auch die Erfahrung, die ich mit meinem jüngeren Ich gemacht habe, dazu, dass ich überhaupt jetzt da bin, wo ich bin. Insofern ähm, darf ich meine Vergangenheit genauso annehmen, wie sie ist.
1: Guter Punkt, ja. Also ich denke, das sollte man sowieso immer machen, oder? Das hat ja auch mit eigener Wertschätzung zu tun.
2: Also es war, war ich musste gerade selber darüber nachdenken, wie ich, ich, äh, weil ich auch gerade irgendwie selber darüber nachdenke, was würde ich machen, was würde ich machen. Äh, vielleicht, also irgendwie versuchen jedes eigene, so nach dem Motto, du wirst das, du wirst deinen Weg schon gehen. Also wir versuchen selber so ein bisschen mehr Urvertrauen zu vermitteln. Mhm. Es gibt ja auch genau diesen Ansatz, dieses Arbeit am inneren Kind, was ja im Endeffekt auch eine Therapieform ist. Ja, absolut. Ja unglaublich heilsam finde, weil da wird ja auch Rotz und Wasser geheult und da geht es ja genau darum, sich quasi selbst nochmal zu begegnen, sich Mut zuzusprechen, sich in den Arm zu nehmen.
1: Riesenthema, ne? Riesenthema.
2: Und deswegen, ich liebe diese Art von Therapie, weil ich glaube, sie kann sehr wirksam sein, weil sie auf emotionaler Ebene wirkt und nicht nur versucht, rational Dinge zu analysieren. Und ähm, da sind wir genau dabei. Also man kann immer noch sich mit sich seinem alten Ich auseinandersetzen,
1: wenn man das möchte. Man darf, ne? Genau. Man kann das machen, also man man darf ist kein Muss, aber äh, ich kenne das entsprechend auch, das ist eine eine spannende Reise zum inneren Kind. Also also ich reflektiere jetzt jetzt mal so ein bisschen, äh, was nehme ich mit von dem, was du heute gesagt hast? Also Perfektionismus und Gelassenheit sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Ja, ist das so? Okay. Also das heißt, wenn jemand so unheimlich perfektionistisch drauf ist, vielleicht mal schauen, wo kann ich ein bisschen mehr Gelassenheit im Leben bekommen und man muss dann ja entsprechend nicht jetzt die, die ganze Persönlichkeit auf den Kopf stellen. Man darf, aber man muss nicht. Es fängt vielleicht mit Kleinigkeiten an, wie entsprechend äh, ein Kaminfeuer zu genießen oder ein gutes Buch oder vielleicht mal ein schönes Musikstück oder was es immer ist, aber äh, es darf einem guttun und es müssen auch keine zwei Stunden sein pro Tag. Ich glaube, einfach so kleine Breaks im Alltag zu etablieren, ähm, also da gibt es jede Menge Ideen, auch da übrigens ist es ja so, das Web ist voll von Ideen, man muss es nur wie immer machen und vielleicht auch, wenn es den ersten, zweiten Tag nicht ganz so rund läuft, einfach dranbleiben und probieren. Das andere hast gesagt, wir müssen gar nichts, aber wir dürfen alles.
2: Ja, und wir tragen die Verantwortung für alles, was wir tun. Das finde ich wichtig dazu zu sagen.
1: Ja, absolut. Ne, das wäre die Fußnote jetzt aber ganz groß geschrieben, weil ansonsten kommen wir ja noch in ja, genau. Friedrich, wie ist denn das, wenn man mehr über dich erfahren möchte oder dich kontaktieren möchte?
2: Ja, man findet mich auf allen möglichen sozialen, Portalen tatsächlich mhm. und kann auch einfach mir entweder E-Mail oder auf der Webseite mich durchaus auf sehr simple Art und Weise kontaktieren.
1: Mhm. Ich
2: bin auch derjenige, der noch selber antwortet. Das ist auch alles wieder. Ja, ja, ja. Insofern wer mich sucht, der findet. Aber mhm. ich glaube Haupt, Hauptansprech oder Hauptanlaufpunkt ist im Endeffekt die Internetseite dieses www.letz-go.de, also let'sgo.de. Okay. Da kennt man eigentlich alles, was man braucht. Super,
1: also www.letz-go.de von Frederik Letzner. Alles klar. Liebe Frederik, dann danke ich dir ganz, ganz, ganz herzlich, dass du heute mit dabei warst für die vielen Impulse. Ich muss sagen, ich, ich könnte jetzt noch ein bisschen weiter mit dir quatschen, aber ich würde sagen, wir sparen uns das vielleicht für eine zweite Folge. Was hältst du davon? Total gerne. Ja, super. Aber dann erstmal wirklich herzlichen Dank. Ich bin total happy, dass es heute geklappt hat. Vielen Dank. Ja, und dann möchte ich mich gerne auch natürlich wieder von Ihnen heute verabschieden. Ich hoffe, dass Sie für sich jede Menge oder vielleicht auch nur den einen wirklich wichtigen Impuls mitnehmen konnten. Ähm, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, Sie bei der nächsten Episode auch wieder hier begrüßen zu dürfen. Und Sie wissen ja schon, ich sage es eigentlich gerne immer wieder dazu, über eine Bewertung im entsprechenden Podcast-Portal, da freue ich mich natürlich auch. Oder erzählen Sie es doch einfach weiter, muss ja nicht immer auch nur über Social Media oder so sein, sondern da gibt es diesen Podcast-Success-Journey und wenn Sie das erzählen, Würde mich sehr freuen. Ich freue mich auch, wenn Sie bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine ganz tolle, gute, erfolgreiche Zeit. Und weil es heute um das Thema Gesundheitsmanagement ging, natürlich auch, bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut, Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Und kostenlose Impulse, wie Sie an Ihr Ziel gelangen, finden Sie auch unter www.claudia-huprich.com. Schauen Sie gleich vorbei.